0: Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au Centre de Vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis J'ai beaucoup de, beaucoup de pensées sur mon cœur ce matin que j'aimerais partager avec vous, que le Seigneur me guide, me conduise. On a... On vient de vivre un moment fort dans la présence de Dieu, Amen Et je suis le premier à aimer cette idée du surnaturel du Seigneur Parce qu'il est surnaturel, parce que Dieu agit dans vos vies, dans ma vie Et je l'ai moi-même expérimenté Le week-end dernier, on avait ce qu'on a appelé un week-end Un week-end Saint-Esprit Et on a vécu des moments particulièrement forts Une soixantaine de personnes ont participé, c'était particulièrement fort Hier, comme le disait Yanis, 200 responsables de jeunes aussi ont vécu des moments particulièrement forts. Et peut-être tu te dis, « Puis alors moi ?» Alors ce serait l'occasion d'annoncer le week-end dans deux semaines avec Peter Protero. Amen Mais en même temps, le thème que j'ai ce matin, j'aimerais vous parler de la bénédiction divine. Et pour ça, j'aimerais partir de l'exemple de Jacob. J'aimerais vous dire que oui, la bénédiction de Dieu, elle est, elle est là. Elle est là où tu es ouvert, elle est instantanée. Mais elle est aussi dans la durée. Et j'aimerais nous donner des clés. Parce que j'ai observé la vie de beaucoup. Des jeunes, par exemple, qui sont jeunes comme moi, enfin, qui étaient jeunes comme moi. Ça fait 37 ans que je suis jeune. Toi aussi, oui. Et quand on avait une vingtaine d'années... Je pense à Sacha qui était ici avec toute son installation. C'est trop bien, il y a plein de petites... de de, plein de couleurs, on peut... On peut un petit peu modifier ça. Ouais, c'est vraiment un panel incroyable. Sacha. Mais je pense aussi à Pierre et Martine, je pense aussi à, à Bernard Rouchot. Des, des, des gens que, voilà, quand on avait 20 ans, on se connaissait avec des, des dizaines d'autres. Mais qui aurait pu dire qui 30, 40 ans plus tard, aller être abondamment béni, c'était pas, ou aller réussir dans la vie, aller avoir un certain succès du point de vue humain ou alors du point de vue spirituel, ce n'est pas forcément ceux sur qui on aurait toujours misé. C'est surprenant comment les choses évoluent. Et certaines personnes, on a vécu un enterrement cette semaine de ma tante qui était âgée, je crois, de 93 ans. C'est un bel âge. Et mon papa me racontait que lorsqu'elle avait 14 ans, elle a eu vraiment euh, des, des, de graves problèmes de santé. Et puis à l'âge de 16 ans, les poumons étaient atteints. Et pendant une année, ma famille habitait le locle, et pendant une année, à l'âge de 16 ans, elle ne pouvait plus aller à l'école. Elle était à la maison ou à l'hôpital, je ne sais pas. Et <coughs> mon papa écrivait d'une santé très fragile. Et pourtant, elle est restée en vie jusque dans sa 94e année. On ne sait pas aujourd'hui, tes enfants, toi-même, si tu passes par un moment difficile. Et peut-être que dans la société dans laquelle nous sommes, il se pourrait que la moitié d'entre nous ou des enfants futurs soient issus de familles divorcées. Les, les, les souffrances, les douleurs, les maladies sont là dans la société d'aujourd'hui, mais tu ne sais pas où tu seras demain. Mais j'aimerais te donner des clés ce matin pour être du bon côté. Et Jacob, Jacob, c'était un homme incroyable. Il est mentionné dans l'épître aux, aux Hébreux, au chapitre 11, comme un homme de foi. Voilà ce qu'on retient de lui. Et Jacob est devenu Israël. Aujourd'hui, 3000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, Israël. Avec tous les défis que ça comporte. Mais Israël, c'est le nom que le Seigneur a donné à Jacob, il a transformé son nom. Mais pour que Jacob devienne Israël, il y a eu de nombreux processus dans sa vie. Et j'aimerais simplement mentionner, on va lire au début, si tu peux afficher, comment Jacob était un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Dans Genèse 28, dans Genèse euh, même 25, oui, laisse-le s'il te plaît, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça sa femme, Rebecca, tomba enceinte. C'est une bonne idée. Tu as un problème on est 3000 ans plus tard, 3500 ans plus tard, même réflexe si tu es croyant. Dans toutes les cultures, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif ou autre chose, à un moment donné, franchement, on se tourne vers le Très-Haut, vers le ciel et on prie. Et c'est ce que Isaac aura fait. Tu peux laisser, je suis en train de lire, merci. « Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel. En fait, voilà une famille qui prie. Ils sont abondamment bénis. Elle réalise. Je pense qu'elle est allée chez sa pédiatre. Ils ont fait un scan. Comment on appelle ça Plutôt un... J'allais dire une holographie. Une échographie. Clac, clac. Waouh. Il y en a deux qui se tapent dessus déjà. Dans son ventre. Alors elle se dit... Mais de nouveau, elle fait un truc incroyable. Elle va consulter l'éternel. Et Dieu lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Waouh. Ça, c'est un niveau prophétique euh, vraiment puissant. « Deux peuples issus de toi se séparant, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, etc. De ça. Le plus grand sera servi au plus petit. » Bon, wow, elle repart. Euh. Et puis, effectivement, les choses vont continuer. Tu peux afficher la slide suivante. Les années ont passé. Les années ont passé. ce Jacob qui est né, il a ce frère Esaü. Mais quand il est né, on ne l'a pas lu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, au moment de la naissance, il est incroyable. Certains se rappellent ce qu'il a fait Il a attrapé le talon d'Esaü. Il ne voulait pas être le deuxième. Waouh, je comprends ça. J'ai souvent souffert, intérieur, enfin souffert, c'est beaucoup dire, mais ne, je n'ai jamais voulu être le deuxième. Puis après, quand j'étais le premier, j'étais tout mal. En fait, j'ai toujours voulu être en équipe, mais je n'aime pas être à côté. Chacun est différent. Peut-être tu préfères être un second ou un premier. Je ne suis pas un vrai premier, mais je ne suis pas un vrai second non plus. Je ne sais pas où me es Bref. Mais lui, il attrape le talon de son frère. Et du coup, quand Esaü sort du ventre maternel, bah lui, il sort avec. Waouh, Une naissance simultanée. Et son, son, son nom, d'ailleurs, signifie euh, « talon » avec un jeu de mots en hébreu qui signifie « usurper »,« attraper le talon de quelqu'un ». Et puis, euh, ça va aller dans le sens de « usurper ». Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que ce Jacob, ça commence comme ça sa vie. C'est vraiment un homme qui va toute sa vie déterminé à obtenir ce qu'il veut. Et en particulier la bénédiction. D'où mon thème ce matin Donc voilà un homme incroyable qui veut la bénédiction. Il veut la bénédiction. La bénédiction, elle est double. C'est une bénédiction que son père Isaac va transmettre au fils aîné. Mais c'est aussi le double héritage du point de vue matériel. Et cet homme, ce gars, il veut les deux. Et, et vous savez quoi Il obtiendra les deux. Le, le droit d'aînesse qui suppose un double héritage, c'est cool ça, d'être l'aîné. Mais ce n'est pas juste. Dans la société d'aujourd'hui, c'est bien mieux réparti. Mais enfin, à l'époque, c'est comme ça. Double héritage, et il l'aura. Mais aussi la bénédiction plus générale de son père Isaac. C'était des hommes et des femmes de cette époque-là, parce que sa maman, Rebecca, va aussi jouer un rôle... Dans, dans toute l'affaire, mais c'était des gens qui avaient un sens de la bénédiction. Un sens de la bénédiction. Un sens de Dieu. Un sens du Très-Haut. Alors si on lit, il va vers son papa et dit, mon papa. Isaac dit, me voici, lequel de mes fils es-tu Jacob, dit, et vous entendez bien, répondit à son père, je suis ton fils aîné, Esaü. Waouh oh, Mais jusqu'où va-t-il pour obtenir la bénédiction il faut dire que son papa, il est aveugle à ce moment-là. Il a perdu la vue. Mais imaginez, tu vas vers ton père. Mais, mais tu as qui des, des, des fils et des filles, tu as qui Et il ment effrontément. Alors, lève-toi, installe-toi et mange euh, du gibier qu'il qu a préparé. Et Isaac dit à son fils, comment c'est-là Tu en as vite trouvé, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'éternel, ton Dieu l'a fait venir devant moi. En réalité, ce n'est pas du gibier. Il a simplement pris une pièce de bétail, un mouton. Euh, c'est sa, sa, sa maman qui l'a Il a dit, tu, tu prépares un mouton, il ne verra rien, il ne sentira rien, il est vieux. Et ça marche. Et Jacob est, euh, pardon, Isaac est quand même un peu surpris. il lui dit, mais comment ça se fait, tu as été vraiment, euh, tu es parti à la chasse, je t'ai demandé, voilà. Une heure plus tard, tout est là, tout est cuit. Oui, le Seigneur m'a béni. Mais c'est quand même incroyable. D'utiliser Dieu pour arriver à ses fins. Je laisse le verset encore, s'il te plaît. Et puis, ensuite, ben, voilà, c'est que l'éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Et puis, Jacob, il est. Enfin, pardon, Isaac, je mélange. <rire> Isaac, c'est le papa. Donc, âgé, qui va bientôt s'en aller, qui va bientôt mourir. Isaac dit à Jacob Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils, Esaü, ou non. Pourquoi le toucher Parce qu'Esaü était velu. Il avait plein de poils. Enfin, plein de poils. Il était poilu. C'était un homme du sud. Robuste, masculin. Et puis il est dit d'ailleurs de, de notre ami Jacob que lui, il était plutôt toujours près de sa maman, tout ça. Puis je pense qu'il avait. Euh, voilà. Il, il était imberbe ou je ne sais pas exactement. Enfin, ils étaient très différents. Alors Jacob, il est malin. Sauf que la maman, Rebecca, elle l'a couvert d'un voilà, vêtement en poil. Donc, quand. de, de, de chameau Merci. De chèvre Alors. Quand le papa il touche, oh ben oui oui, c mais c'est quand même bizarre. Ok, tu as préparé le repas, c'est bien, c'est bien les, c'est bien le vêtement, de, enfin le, 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 le torse des ahus, et puis même les vêtements, il il, reste, il renifle, il respire, ça sent bien les ahus. La voix par contre, c'est pas le bon. Eh bon, allons-y. Alors remets peut-être le verset où il dira à la fin. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Esaü. Donc ses mains sont aussi toutes velues. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Esaü. Et il le bénit. Il dit, est-ce bien toi mon fils Esaü Jacob répondit, oui, c'est moi. Waouh, quel niveau de mensonge. Triple, quadruple mensonge. Pour obtenir la bénédiction. Et ça marche. Oh là là. Oh là là. Waouh. Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ta parole, qu'est-ce que tu es en train de nous enseigner Voler la bénédiction, le droit d'Aïnes, il l'a volé, la, 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 la jeunesse déclare aussi, il a volé. Bon, après tout ça, après qu'il ait le droit d'Aïnes, enfin, voler le, le double héritage, ce qui veut dire qu'il reste quand même euh, un tiers pour euh, Esaü, c'est quand même pas mal, parce que le, Isaac avait prospéré, mais enfin bon. Mais surtout, Esaü est fâché parce que cette bénédiction spirituelle que le papa donne il ne peut pas en donner deux c'est mystérieux mais c'est comme ça il ne peut pas en transmettre deux donc il ne reste pas grand chose pour l'autre pour frère alors il est très très fâché et il déclare qu'il va supprimer il va éliminer son frère fratricide et donc Jacob va prendre la fuite sur le conseil de sa maman pour aller trouver son oncle Laban donc il a la bénédiction, du moins la promesse de la bénédiction, mais voilà que Jacob se retrouve misérable, avec rien, un fugitif. La famille est détruite. La famille est détruite. Les relations sont détruites. Mais la bénédiction est là. Oh là là Alors, ça m'a beaucoup interpellé, parce que j'aimerais vous donner des clés pour vivre la bénédiction. Mais j'aimerais aussi dire aujourd'hui, parce que cette bénédiction, elle va s'étaler dans la durée, dans ta vie. Peut-être que tu as 40 ans, 50 ans, peut-être 30. Et plus jeune, il y a un projet de bénédiction pour ta vie. Il y a véritablement un projet de bénédiction. Et ça marche. Parce que si tu choisis le Seigneur, si tu marches avec lui, lui entend, lui voit ton cœur. Mais en même temps, il y a une chose que le Seigneur ne va pas laisser passer, c'est ce problème avec son frère. Et toute l'histoire de Jacob, et on ne peut pas entrer dans tous les détails de son histoire qui est fascinante, c'est un travail de la vie pour transformer son cœur d'usurpateur, de voleur aussi même, d'arriviste, en un homme nouveau qui aura ce nom d'Israël. Alors, il y a un processus du Seigneur. Et plusieurs ici découvrent la foi, viennent ici au centre de vie découvrent la foi. Et j'aimerais te dire, tu as choisi la bonne part, continue de chercher le Seigneur. Et tu vas vivre des exaucements, tu vas vivre des réponses. Mais plusieurs aussi ont déjà quelques années de vie chrétienne. Et j'aimerais te dire, les années à venir sont plus importantes que celles qui sont derrière. Parce que c'est maintenant que tu vas faire des choix, prendre des décisions, et t'activer ou non dans la bonne direction. Et un peu plus loin, on peut encore lire un passage. C'est important parce que voilà, euh, le suivant. Genèse 28. Non, alors reviens en arrière, merci. C'est moi qui vais le lire. On va laisser l'image simplement. Euh, l'image, voilà. Durant sa fuite, Jacob, seul, en route pour aller vers son frère Laban, enfin pardon, son oncle, à un moment donné est fatigué, ce qui est tout à fait normal, et dort à la belle étoile. Il s'endort sur une pierre et durant la nuit, il a un songe. Il voit le ciel ouvert. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. Non pas qui descendent et qui montent, mais qui montent et qui descendent. Ce qui signifie que les anges étaient déjà autour de lui. Ils montent dans le ciel, ils descendent, ils voient le Seigneur. Ouais, mais c'est un, un, un moment juste incroyable. Et quand il se réveillera, il se réveille terrorisé. Il dit, waouh Parce que ce Jacob qui veut la bénédiction, en même temps, il a le respect de Dieu. Il a cette sainte crainte du Seigneur. Il est là et il se réveille. Et il est terrorisé, il se dit je vais mourir, j'ai vu le ciel ouvert. C'est ici la maison de Dieu, Bethel, Bethel, c'est ici la maison de Dieu. En hébreu quand vous avez cette expression Beth, c'est la maison, Beth, -E B-E-H-T, Bethlehem, la maison du pain. Ici c'est Bethel, la maison de Dieu, Elle, Elohim on a chanté tout à l'heure, Elle, c'est toujours Dieu, dans l'idée du, du, du Dieu tout en haut, tout puissant. Oh, le Seigneur se révèle à lui et il reçoit même une promesse. Waouh La bénédiction, le double héritage et maintenant la bénédiction divine. Il arrive chez Laban qui l'accueille et il tombe amoureux d'une des filles de Laban. Et c'est là, dans les 20 années qui vont suivre, que Dieu enclenche avec lui un processus en réalité, il va être lui-même trompé par Laban. Parce que Laban lui dit, écoute, d'accord, je te donne ma fille. Yanis. Mais tu vas travailler pendant sept années pour moi. Tu vas travailler durant sept années pour moi. Mais lui, il était tellement amoureux que le texte nous dit que ça lui est paru comme quelques jours. Arrive la nuit de noces. Mais Laban, qui ne veut pas que sa fille est née, parce que c'est la cadette, ce n'est pas la fille aînée dont il est tombé amoureux mince. Alors, moi je n'aurais pas pu le faire, mais lui il peut parce qu'il a deux... Alors il glisse dans le lit conjugal, la sœur, et comme c'est de nuit, comme elle est voilée, on peut tout imaginer, le mariage est consommé. Il se réveille le matin, mais ce n'est pas la bonne. Waouh! Waouh! C'est violent! Mais que faire? Ah, je, Laban est malin, il est dit il n'y a pas de problème. Écoute, je ne pouvais pas te donner, je ne pouvais pas marier la, la, la deuxième, je devais d'abord marier la première. Waouh! Ils n'ont encore à cette époque-là pas les grands principes de vérité et tout ça. Et Laban est pris à son propre piège d'une certaine façon. Il doit expérimenter la tromperie. Alors le papa, enfin pardon, le papa, oui, des défis. son oncle lui dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, je vais te donner aussi la deuxième. Mais tu travailleras sept années de plus. Et voilà, il est parti pour 14 années. Et ainsi de suite, j'écoute l'histoire. Mais ce qui montre ici, ce, ce qu'on découvre ici, c'est qu'il va être lui-même victime des injustices, de la trahison d'un membre de sa famille. Il avait fait juste, il était allé chercher dans, au bon endroit, il ne voulait pas marier une cananéenne, il ne voulait pas marier une femme euh, qui était polythéiste, qui était dans l'occultisme, il ne voulait pas marier une femme qui était dans les divinités. Il voulait, selon les, les, les prescriptions de sa famille, marier une femme qui spirituellement reconnaissait le Dieu unique. Et en ce sens-là, il a fait juste. Alors, oui, la bénédiction, Dieu nous la donne mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est cette transformation. Les années passent, et ce qui va se produire par la suite, c'est que effectivement, on pourrait lire les chapitres, c'est fascinant ces histoires, effectivement Jacob est béni à son tour, il aura beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Et bon, il a aussi plusieurs femmes, ça aide. Mais ses enfants, il en a douze, au final. Et puis à un moment donné... Il va vouloir se réconcilier avec son frère, Esaü. Et on a un épisode fantastique qui nous montre comment il va, dans un esprit de profonde repentance, aller aborder son frère, mais avec une immense prudence, en envoyant des cadeaux, et des cadeaux, enfin du bétail, mais une fortune, par étapes. Et à ce moment-là, Esaü lui dira, quand enfin il se voit... Et il tremble, il a peur parce qu'il se dit « Isaïe veut ma mort, il va supprimer ma femme, mes enfants. » Et Isaïe lui dit « Mais garde, tout est cadeau. Dieu m'a béni aussi. » Et il y a une profonde réconciliation. Et après cette réconciliation, ils repartiront, chacun dans sa direction, doublement bénis parce qu'ils ont maintenant la grâce d'être une famille réunie, une famille réconciliée. Mais quel processus Alors, tout ça, parce que quelqu'un cherchait la bénédiction mais de la mauvaise manière. Et aujourd'hui, on voit des choses parfois dans le peuple de Dieu se passer, et on se dit, mais comment c'est possible que tel serviteur de Dieu, que telle femme de Dieu soit tellement bénie Il y a des miracles, des choses se produisent. Et pourtant, cette personne, waouh, on est mal à l'aise quelquefois, et sa famille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet orateur assez célèbre qui est d'origine, euh, je crois qu'il est d'origine palestinienne, mais il est américain, euh, Beni Hin Quand lui vient quelque part, j'étais allé à Berne, il y a 3000 personnes, j'entends, c'est phénoménal, parce qu'il est connu notamment par, euh, surtout, la télévision. Et c'est vraiment un homme d'onction incroyable. Et dans son livre, il raconte qu'à un moment donné, il a connu un, une crise de couple et de famille exceptionnelle. Et on sait que sa femme l'a quitté. Et il disait « je continuais mon ministère et j'ai pas compris au début parce que l'onction était la même ». L'onction était toujours là. Je vivais une crise personnelle. Il vivait, j'allais dire l'enfer, il vivait dans un état de déprime. Il était dépité, il était abattu, il était détruit, mais quand il était sur scène, l'onction se manifestait. Et » pour avoir vu ce que c'est, c'est ben simplement la présence de Dieu agit et beaucoup de guérisons physiques et surnaturelles. Et il dit, j'ai compris une chose, c'est que l'onction de Dieu, la bénédiction du ministère, en l'occurrence pour lui, ne, ne s'est pas retirée parce qu'il était en crise. Par contre, l'onction intérieure dont parle la première épite de Jean, celle-ci, elle était blessée. Sa relation avec Dieu a été affectée. Finalement, sa femme est revenue, il y a eu une réconciliation et son ministère a continué. Mais quand j'entendais parler de lui, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais allé l'écouter à Berne, j'avais quand même des petits signaux d'alerte qui s'étaient allumés. Je disais, waouh, il y a quand même des trucs un peu, un peu bizarres chez cet homme, mais je respecte l'onction. Et je pense qu'il a dû vécu, passer par un parcours où il s'est remis profondément en question, où il est sorti, ce donc dont je parle, il est sorti de la théologie de la prospérité excessive et il est revenu à quelque chose de plus sain. Et je pense que si tu veux entrer dans une pleine bénédiction divine, c'est essentiel vraiment fondamental que tu mettes les bonnes priorités. Alors la première chose, comme Jacob, mais que tu aies soif. Et je sais qu'il y a parmi nous des gens qui ont soif et faim. Hier, euh, pardon, la semaine passée, j'étais à Spitz. Spitz, c'est une petite ville euh, près de, au bord du lac de Thun. Et puis là, dans l'église où j'étais, ils ont trois cultes par dimanche, dont le premier à 9h. Alors c'est bien euh, suisse-allemand. Et on m'a dit, tu dois venir à 8h30. Le culte commence à 9h, mais on est là à 8h30. Si tu viens un petit peu avant, tu as droit à un café. Alors moi, je suis arrivé un petit peu après, mais j'ai quand même eu mon café. Mais waouh, c'est... Et j'aurais dit, mais nous aussi, on commence les cultes à l'heure maintenant, à Châtel, même à Châtel. Donc, mais à 9h, <coughs> et la salle est pleine, puis après, ils font un deuxième, puis un troisième culte encore l'après-midi. Mais si tu viens à 9h à l'église de dimanche matin, c'est quand même particulier ou à 10 heures à Neuchâtel, ça veut dire quand même que tu as soif, personne. Je voyais ici Sarah, une jeune de 10 ans, qui est venue adorer Dieu avec nous, louer le Seigneur. Alors j'ai fait sa connaissance, je lui demande son nom, prénom. Je lui dis, mais tes parents sont là Non, mes parents ne sont pas là. Intéressant, à 10 ans, elle vient tout devant. Il y a une soif de Dieu là, c'est quand même quelque chose. Et si des enfants à 10 ans, et je sais qu'il y en a d'autres, dont les parents ne viennent pas forcément ici au centre de vie, parfois déposent leurs enfants, parfois les confient à un cousin, une cousine. Et ces enfants-là ont soif de Dieu. Oh, que Dieu bénisse nos moniteurs qui en prennent soin. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont soif et faim aujourd'hui parce que c'est véritablement quelque chose que, euh, que Dieu est en train de faire parmi des enfants qui ont soif, qui ont faim, comme Jacob. Elle était là dans la louange à dix ans. Moi, je ne sais pas où j'étais à dix ans. Bon, j'aimais bien quand même euh, l'Église, mais mais je crois que je n'aurais pas... Moi j bref, à 10 <coughs> ans, ah, je n'avais pas cette maturité-là de louer Dieu comme ça. Alors, oui, Dieu donne cette soif dans vos cœurs. J'aimerais t'encourager ce matin, <coughs> comme on l'a <coughs> entendu. Euh, par les paroles prophétiques de Bertrand. Merci Bertrand, tu as eu du, du courage aussi de t'afficher de cette façon-là et puis de, de nous exhorter, de nous encourager. Et Bertrand est un homme qui est rempli d'amour et de grâce, mais parfois on a besoin d'être secoué, amen, et j'aimerais vous encourager à avoir faim, soif de Dieu comme jamais. Il y a des pères de famille, des mères de famille, il y a des personnes ici qui sont tout devant, mais il y en a qui sont tout derrière parce que tu viens un petit peu avec prudence, avec sagesse, peut-être que tu as vécu des expériences difficiles, et tu te dis, mais ou, mais, mais je l'ai pied, qu'est-ce qui va m'arriver Alors vraiment, et soif de, du Seigneur, et faim de Dieu. Et puis, pour que tu aies cette pleine bénédiction qui est approuvée de Dieu, je crois qu'il y a un équilibre. Et tu pourrais afficher gentiment acte 6, où on réalise que quand les premiers chrétiens ont choisi des responsables, ils ont dit, frères et sœurs, choisissez parmi vous cet homme. Alors c'était pour gérer l'église des débuts qui comptait 5000 personnes. Il s'agissait d'administrateurs, d'une sorte de, de conseil d'anciens, de conseil de responsables qui devaient être nommés un conseil d'administration. Choisissez parmi vous sept hommes à l'époque Bon, bah, c'était des hommes, hein, c euh, mais aujourd'hui on dirait hommes et femmes, de qui l'on rend un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse et nous les chargerons de ce travail. Ils choisiraient tienne notamment un homme plein de foi et d'esprit saint. Qu'est-ce que je suis en train de dire Tu peux encore laisser. De qui on rend un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse. Alors aujourd'hui, nous voulons être une église et j'aimerais t'encourager à être un homme, une femme du Seigneur, selon le cœur de Dieu, qui est à la fois, mais complètement ouvert, comme Yanis nous le disait, tu as soif de Dieu, soif du Seigneur, tu t'attends vraiment au miracle de Dieu pour ta vie. Et puis en même temps, on peut dire de toi, tu es rempli de sagesse. Amen. Tu rends un bon témoignage. Voyez-vous, moi j'ai observé une chose, c'est que dans le monde chrétien, on a souvent soit l'un, soit l'autre. On a des gens, mais assoiffés, affamés, mais ça leur est assez facile et ils sont dans l'excès. Et quelque part, ils nous font un peu peur. Et c'est des gens, il y a vraiment une ligne directe entre eux et Dieu. Euh, mais vraiment. Et puis tu te dis, mais waouh. Wow. Et Dieu leur parle tout le temps. Mais comme Dieu leur a parlé, tu ne peux rien leur dire. Dieu... Euh, je je ne suis pas tellement sûr de ton truc là, mais, euh, ouais, mais Dieu a dit, Dieu, bon, ok. Alors après tu, tu prends un peu du recul, tu te dis, bon, ben, on va les laisser. Et puis tu as d'autres chrétiens, un peu moins charismatiques, qui sont pleins de sagesse, mais leur sagesse, elle nous fatigue à un moment donné. Parce qu'ils voient toujours les problèmes, toujours les détails. Ils ont tellement du bon sens, on en est dit, mais, oh, mais où est la foi Où est la foi moi, j'ai été encouragé. On a eu une séance du conseil récemment. Et puis, on réfléchissait au budget de cette année. Et le budget de cette année, en gros, en gros il est le même que l'année dernière. Parce que, voilà, on est, on est dans des réalités. Mais à un moment donné, et ce n'était pas du, du, du côté des pasteurs, c'était plutôt du côté, justement, de ceux qui, sont, qui ont ce rôle d'administrer aussi, en termes juridiques, en termes financiers, qui ont dit, mais on ne va pas limiter la croissance de l'Église. Et si nécessaire... Avec sagesse, on investira. On investira dans ce sens qu'on a encore des réserves pour le bâtiment, mais avec sagesse. Mais ça m'est pas arrivé souvent. Je peux vous dire dans ma vie, la plupart des conseils d'église, ils vous mettent le frein. Et là, on est béni d'avoir un conseil d'église où avec sagesse, ils disent non mais on a la foi. Il y a encore une année, deux ans, trois ans devant nous où ça sera peut-être serré, mais on a la foi. Et Dieu va continuer à bénir. On ne va pas faire des folies, on ne va pas être stupide. Mais on va... Il y avait notamment Pierre qui a dit, mais moi, je sens, on doit aller de l'avant. Waouh Quand il y a des gens comme ça, d'expérience, d'une soixantaine d'années, qui te disent, mais on va aller de l'avant. Et je me rappelle Daniel Gentizon, qui était le fils du fondateur de cette église. Enfin, ils étaient quatre, mais lui, c'était le fils. Vous avez connu Daniel Gentizon. À, à, à plusieurs reprises, par sa foi, il nous a encouragés, ici, pour le centre de vie, et même encouragé à avoir grand. Lui, c'était un homme de paix, euh, du vuillis fribourgeois, des gens qui ne font pas de vagues, qui ne se disputent jamais, qui s'entendent. Qui euh, mais quand cet homme-là a dit ça, tous ceux qui étaient présents, ben ça a venu confirmer quelque chose qui venait du Seigneur. Parce que c'est une chose qu'Olivier Favre, il est plein d'idées, plein de visions, plein de rêves, c'est bien, ou d'autres. Certains, ils en ont tous les jours moi pas mais quand même j'en ai aussi mais quand euh, lui il était juge de paix puis quand lui il dit non non il faut aller et Dieu bénira et il faut voir grand et il y en avait d'autres aussi comme euh, Olivier qui est là Olivier Tribolet, qui s'est dit mais il faut voir grand vous voyez pas c'est qu'il faut voir grand et <rire> des personnes sages des personnes d'expérience qui te disent waouh et là ça t'encourage bien sûr que le prophète aussi t'encourage mais il faut les deux vous comprenez qu'il faut les deux et j'aimerais vous encourager à des chrétiens des chrétiennes matures remplis du Saint-Esprit remplis du Saint-Esprit Rempli de Dieu, qui s'avance quand il y a les temps d'appel. Moi, je m'avancerai toujours pour être rempli du Seigneur, et à chaque fois, je suis béni. Puis certains me disent ouais, mais tous ces gens qui s'avancent, ils grandissent pas, ils ont pas de maturité. Pourquoi ils s'avancent Mais j'ai soif. Mais en même temps, la maturité, oui. Je vais encore donner une illustration. Tu peux nous mettre l'image de cet oiseau. J'ai découvert que cet oiseau, c'est pas un moineau, mais c'est un. Mais là, il faut que je vraiment que je relise. Voilà. C'est un pluvier un pluvier, un pluvier doré. C'est beau, hein Alors cet, cet animal, cet oiseau, en tout cas une partie d'entre eux, euh, vu que ce sont des oiseaux migrateurs, migrants, il va de l'Alaska à Hawaï. Donc en été, il est tout au nord, et puis ensuite, il va faire un parcours de 4500 km en l'air et euh, pour ça, il va accumuler 70 grammes de graisse, un tiers. C'est-à-dire qu'avant de prendre son envol, euh, bah il est bien épais, voilà, et euh, il est bien volumineux, il a trois fois son poids. Non, pardon, il, a, il pèse 200, mais il a ajouté un tiers à son poids naturel, que de la graisse. Et ça, c'est le combustible, c'est l'essence, c'est le diesel. C'est ce qui va lui permettre de voler. Mais maintenant, écoutez bien. On a calculé qu'il va consommer 1,2 g de graisse par heure. C'est normal, quand vous chauffez la maison chez vous, ben forcément, ça baisse. Vous remplir la citerne, ainsi. Le, remplissez le, voilà évidemment aussi euh, le réservoir de la voiture donc lui c'est la même chose c'est il, il consomme 1,2 g de graisse par heure et un scientifique a fait le calcul qu'il a pour 72 heures pour 72 heures de réserve mais si vous faisiez le calcul en réalité il lui manque 16 heures parce que le vol va durer 88 donc il a de la graisse pour 72 heures, mais le vol, à la vitesse à laquelle il vole, va durer 88 heures. Donc, avant l'arrivée, il va s'effondrer et mourir avec tous ses petits camarades, tous ses petits amis. Et alors le scientifique lui dit, mais c'est stupéfiant, parce que déjà, comment sait-il où il doit aller C'est le mystère des, des oiseaux migrateurs, c'est crée en eux. Aussi qu'il doit vraiment faire cette réserve, mais voilà la réponse. Voilà comment cet oiseau n'a pas appris, c'est inné en lui, je ne sais pas comment, peut-être Dieu a mis ça en eux. Il vole en équipe, en formation, de telle façon qu'il consomme moins. Et quand il va arriver à destination à Hawaï, il lui reste encore un peu de graisse. Il lui reste 6,8 grammes en moyenne. Il n'a pas tout consommé, il a une toute petite réserve. Waouh mais ça, parce qu'il n'a pas volé seul. Alors, vous avez peut-être déjà compris où je veux en venir, mais une des clés spirituelles pour être dans la bénédiction, toujours et toujours et toujours, c'est de ne pas être seul. C'est lié aux relations. C'est lié aux relations que Dieu réconcilie entre Jacob et Esaü. Et je sais que pour certains, c'est difficile. Et je sais que certains ont vécu... Des traumatismes, des difficultés relationnelles, certains sont timides, certains sont réservés, certains préfèrent la solitude, mais tout ça c'est normal. Mais quel que soit ton parcours de vie, Dieu va plutôt te rapprocher, te connecter au corps. Tu as besoin d'être connecté au corps, ici au centre de vie, ailleurs dans une autre église, mais là où tu choisis ta famille spirituelle. Et je l'ai déjà dit, mais on doit répéter cette vérité. Tu ne peux pas avancer et progresser seul. Et j'aimerais t'encourager en ce début d'année à reconsidérer les raisons qui te poussent à être solitaire, à être isolé, à être seul. Qu'est-ce qui fait que tu as peur? Qu'est-ce que tu. Peut-être des symptômes, tu arrives dans un groupe, tout le monde rigole. Enfin, tu t'approches du groupe, les gens rigolent. En temps normal, si tu es bien dans ta peau, tu ne dis pas oh, bah, ils rigolent. Mais très souvent, tu te dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de rire sur moi? Réfléchis. Il y a plein de petits symptômes d'indication. Qu'est-ce qui fait que tu t'isoles Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas connecté au corps Si tu veux avoir toute la bénédiction divine, tu as besoin des autres parce que tu as besoin de leur protection et tu as besoin d'être une protection pour les autres. Mais franchement, ne vole jamais seul. Enfin, jamais, pas de manière absolue. Il y a des moments où l'oiseau, bien sûr, il vole seul parce qu'il n'est pas... Mais quand tu entreprends ces grands voyages... Mais à un moment donné, cette migration, tu ne peux pas la faire seule. C'est quelque chose vraiment qui est tellement essentiel. Alors j'aimerais t'encourager à t'attendre au Seigneur. J'aimerais encore lire quelques versets pour terminer. Dans le psaume 37, c'est un psaume qui m'a qui a, qui beaucoup touché. « Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Confie-toi en l'éternel et fais le bien. et le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. » Fais de Dieu tes délices, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui et il va agir. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. L'injustice, ça peut être la maladie, ça peut être des êtres humains, ça peut être ton lieu de travail, ça peut être des choses qui n'ont pas fonctionné, ça peut être des échecs. Mais Dieu te dit maintenant, confie-toi et demeure dans le pays. C'est-à-dire demeure dans cette présence de Dieu. bâtis une relation avec le Seigneur, sois un enfant de la promesse. Reçois cette pleine bénédiction et laisse-toi travailler dans ton cœur. J'aimerais inviter la louange à revenir. Et nous sommes là dans la présence de Dieu ce matin. J'aimerais clore en priant avec vous. Dieu nous encourage ce matin, Dieu nous parle. Et je te prie Saint-Esprit de, de venir encore. Je sais que tu es là. Et certains sont appelés à renouer avec toi, Seigneur. Oh, Jésus, viens par ta présence. J'aimerais adresser un, un premier appel qu'on fait régulièrement le dimanche. Parce qu'on aime donner cette opportunité. Si tu es là, mais que tu n'es pas sûr encore d'être un enfant de Dieu. Si tu es là, que tu n'es pas sûr d'être sauvé. Si tu n'es pas sûr que, voilà, si tu devais mourir aujourd'hui, Isaac, tu, tu ne serais pas sûr d'aller dans l'éternité avec Dieu. Tu as du doute. Et j'aimerais te dire, ce doute, ce n'est pas grave. Mais maintenant, tu peux choisir d'accueillir le Fils de Dieu dans ta vie. Celui qui est mort pour toi, pour effacer tes fautes, pour te donner un avenir, un avenir de bénédiction. Sois un enfant de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le choix que tu fais. D'accepter la grâce de Dieu dans ta vie. Non pas en vertu de tes efforts. On a parlé aujourd'hui d'efforts, mais le salut, c'est pas un effort. Le salut, c'est juste de dire oui à Jésus. Amen. Alors, si tu es là, j'ai à cœur de prier pour toi, Lève. Simplement, ta main où tu es, pendant qu'on a les yeux fermés, de telle façon que, oui, il y en a deux, trois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Oui, quatre. Oui, encore un monsieur là-haut. Je te prie, Et... Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui lèvent leurs main Qu'elles deviennent aujourd'hui enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y en a plusieurs qui ont tous ensemble et qu'on qu les assiste aussi dans la prière Vous pouvez simplement répéter avec moi si vous êtes à l'aise. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je choisis d'être enfant de Dieu. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi un nouveau départ. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi. qui ont besoin d'un retour à Dieu après des mois de distance, voire des années. Et pendant que le Yanis va reprendre, pendant que la louange va reprendre, il y a un espace ici devant. Si tu veux te redonner au Seigneur, te reconsacrer à Lui, j'aimerais tous vous inviter à vous lever pour qu'on reprenne ce chant. Tu viens t'offrir ma vie